0: Buenas noches, Generación Vida. Qué privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, estar en familia, estar en casa y disfrutando. Sabemos que cuando nos reunimos acá, nos reunimos para celebrar. ¿Qué celebramos? Lo que Dios ha hecho durante toda la semana. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro señor. ¡Uh! ¡Uh! fuerte! fuerte! Amén, amén. Y es que esto es una fiesta. Es una fiesta porque nosotros sabemos que, aunque en este mundo, en este mundo pasajero, en esta, mientras estemos aquí, en esta tierra, hay diferentes situaciones, dificultades y, y cosas por las que tenemos que pasar. Sin embargo, tenemos una eh, certeza, no una esperanza como que una esperanza algún día va a llegar, no. La esperanza ya llegó, la esperanza la, hemos, la estamos disfrutando, la estamos viviendo. Y no solamente eso, sino que la estamos llevando al mundo que no la conoce, ¿sí? Eh, mientras estaba preparando la, la, esta palabra, la enseñanza que Dios ha traído para esta noche, eh, recordaba lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, y en el mundo entero eh, estamos todavía en medio de una pandemia que nos obliga a traer esta mascarilla. Antes me parecía una locura. Hace algunos años atrás, había gente que usaba cuando tenía una gripe, tenía alguna enfermedad, eh, usaban estas mascarillas y de repente uno veía con, con rareza a estas personas, uy ya exageran ya, ni que tuvieran una peste. Y uno lo veía así como cosas raras. Y ahora nos quedamos viendo como cosas raras aquellos que no traen la mascarilla. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando ven tal vez alguna película y están viendo a los personajes que andan sin mascarilla, como que, uy, ¿por qué no tienen mascarilla? Y uno, ah, no, no, es una película, ¿cierto? Pero bueno. Eh, Mientras estaba preparando esta, la enseñanza, eh, vino a mi mente que el mundo entero anda desesperado por encontrar ya la solución definitiva a lo que tiene que ver con este virus, con la pandemia, con todos los estragos y toda la, 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 la mortandad que, ha, que produce. Entonces, todo el mundo está buscando la vacuna. Bueno, ya hay varias vacunas. Ahora la gente se desespera, pero ¿cuál es la mejor? ¿Será que la Pfizer? ¿Será que la Sinovac? ¿Será que la China? ¿Será que la rusa, la alemana y etcétera? Entonces, ahí hay una desesperación por cuál será la mejor vacuna, cuál me pongo. Y yo conozco gente que va y, no, no, si no están poniendo tal vacuna, yo no me vacuno, voy a esperar hasta que venga la vacuna que yo creo o la que he estudiado, o la que me han contado, que es la mejor. Pero, chicos, nosotros, el mundo está desesperado por una vacuna, ¿para qué? Para no morir, para eh, tener unos cuantos años más de vida en este mundo. ¿Para qué? Para, el mundo dice, bueno, para llegar a viejo, como se supone que es lo normal, no, lo normal es, nacer, crecer, reproducirse, eh, hacerse viejo y después morir. Entonces, ese es el propósito de este mundo, ¿no? Y bueno, y todo lo que ya está más o menos planificado en el sistema del mundo, lo que el hombre tiene que pasar. Pero hay algo que en este mundo no se prevé, algo que este mundo no conoce, no quiere conocer, y nosotros hemos encontrado, y es que nosotros tenemos una vida, tenemos un alma eterna. Y esa alma está infectada. Esa alma nace ya infectada de una gran enfermedad que produce una muerte que no solamente es una muerte pasajera, sino una muerte eterna. Para eso ya el Señor proveyó de una vacuna una vacuna que nos devuelve la vida, nos trae de la muerte eterna a una vida eterna. Esa vacuna se llama Jesucristo. Es la única vacuna que puede permitir que no muramos por la eternidad, sino que tengamos vida, vida en abundancia, vida que podemos empezar a vivir desde ahora. Y eso es lo que celebramos cada día, una vez que hemos sido vacunados por medio de Jesucristo, empezamos a abrir los ojos y empezamos a entender la verdad. Y empezamos a vivir una vida, no la vida de este mundo. En este mundo nos puede pasar lo que pueda pasar, lo que pueda suceder. Ayer no sé quién, quién, quién sintió el temblor. Yo sí, de, yo casi nunca siento. Pero justo ayer sentí el temblor. Y, bueno, no sabemos lo que puede ocurrir. Puede explotar un volcán. Puede venir un terremoto, puede abrirse la tierra, puede venir un tsunami, puede caer un rayo, puede por ahí alguien se equivocó y aplastó un botón y eh, explotó una bomba nuclear. Puede pasar lo que pase, pero nosotros ya hemos sido vacunados, ya no tenemos una sangre eh, mortal, sino que tenemos una sangre sobrenatural, que es la sangre de Jesucristo. Tenemos una super, hiper sobrenatural vacuna llamada Jesucristo. Ahora, el mundo está desesperado por buscar, por obtener la vacuna para esta enfermedad. Chicos, nosotros tenemos la vacuna que no solamente la hemos recibido, sino que tenemos el privilegio de poderla dar, a otros, al mundo entero que está por ahí perdido, que no, que no sabe, que no, no entiende, que no ha sido revelado. Y por eso, en este año de la fe, hemos entrado a un tema que lo hemos venido ya tocando hace una, una semana, que se llama fe para evangelizar. Diga conmigo, fe para evangelizar. OK, sí, qué bueno. Usted le salió sin gallo, a mí con gallo, pero bueno. Eh, en todo caso, fue para evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Bueno, eh, buscando, bueno, antes que nada, eh, hoy en la mañana, eh, mientras estábamos haciendo el, el de, eh, un devocional con la familia, salió esta, eh, este verso o este, esta cita bíblica de Proverbios 11:30, que dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Yo no sé eh, cuántos sabios o cuántos creen ser sabios acá. Bueno, no importa, pero ya les, de, les doy un secreto. Quieres ser un hombre, quieres ser una mujer, un joven, sabio. Bueno, la palabra dice que si ganas almas, te conviertes en un sabio. Entonces, eh, vamos arrancando de ahí. Ahora, ¿qué es evangelizar? Evangelizar. Sabemos que evangelio significa dar buenas noticias. Evangelio es llevar buenas noticias. En este mundo hay muchos noticieros. Hay noticieros, bueno, ya los de la televisión como que ya no, 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 no está muy de moda. Hay noticieros 24 horas, 24 7, eh, noticias internacionales. Y ahora con, con, con la internet sabemos que, la noticia está al, al alcance de nuestro celular, del smartphone. Podemos estar enterados de lo que sucede eh, en, en el momento. En el preciso momento de la noticia, nos puede llegar la noticia. Pero si se dan cuenta, todas, absolutamente todas, un 99.99999% son malas noticias. A este mundo llama noticias las malas noticias, pero el evangelio no es malas noticias, sino que es buena noticia. Entonces, pero esa es la noticia que no se conoce, la noticia que no corre, la noticia que se guarda, se esconde, que este mundo no quiere que, que llegue por algún motivo. Sí, ya sabemos, porque hay alguien que está encima del sistema de este mundo que no le interesa que esa buena noticia corra, pero sabemos de que hay alguien que está sobre todas las cosas, que es nuestro Padre celestial, el cual desde el mismo momento que el hombre sufrió la peste más grande llamada pecado y por el cual fuimos condenados a muerte eterna, desde ese momento hubo un plan de Dios para salvación. Y esa es la buena noticia, la única buena noticia que todo el mundo debe conocer. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa entonces evangelizar? Evangelizar es llevar esa buena noticia. También la, la buena noticia es de que hay salvación, de que hay una salvación de la muerte eterna y poseer ahora una vida eterna junto con Dios por medio de Jesucristo. ¿OK? Entonces, eh, buscando sinónimos en la Biblia, evangelizar también se conoce como cosechar. ¿Sí? Hay parábolas de que, que Jesús usó respecto a, a cosechar, ¿OK? También pescar almas. Y en otras palabras, chicos, evangelizar es ponerse de acuerdo con Dios, ¿sí? Evangelizar es ponerse de acuerdo con Dios. Es vivir lo que muchas veces hemos orado, el Padre Nuestro. Creo que todo el mundo se lo sabe desde chiquito, no, a mí me enseñaron desde chiquito. Yo me acuerdo que ahí era lengua mocha. Y en vez de decir esa parte que decía, santificado sea, sea tu nombre, yo decía, santo picado sea tu nombre. Y ya después cuando fui creciendo, como que, que Dios va a ser picado. ¿Cómo es la cosa? Entonces, ahí ya fui a la Biblia y, ah, santificado había sido. Pero bueno, eh, en todo caso, en esa parte de la Biblia donde dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, entonces, cuando nosotros oramos, claro, podemos repetir, podemos eh, decir todas las oraciones, podemos leer toda la Biblia, pero sabemos que los cristianos no solo leemos, sino que vivimos la palabra. Entonces, cuando uno quiere hacer realidad esa palabra que está en la Biblia, que Jesús nos enseñó, ustedes tienen, cuando oren, oren de esta forma, ¿no? Eh, ya sabemos que no es una repetición que vamos a hacer el Padre Nuestro, pero sí sabemos que cuando oramos, clamamos y pedimos que se haga la voluntad de Dios, porque es lo mejor que puede ocurrir para este mundo. Entonces, la voluntad de Dios es que todo el mundo sea vacunado con la única vacuna que salva y que pasa de la muerte eterna a la vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces, ponerse, evangelizar, evangelizar, es ponerse de acuerdo con ese plan de Dios, de que el mundo que anda perdido sea salvo. ¿De qué? De la muerte eterna. Chicos, nosotros no podemos eh, caer en este juego de que es más importante la vacuna contra un virus que te va a matar, que va a adelantar lo que va a ocurrir en algún día, ¿sí? Miren, no digo es que, ah, no importa, contaminémonos el virus, muramos. No, 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 de ninguna manera. Es porque Dios nos permita, porque necesitamos más obreros para la mies, ¿sí? Ese es el propósito de estar vivos, Es el propósito de que la iglesia exista. Es el propósito de que nos llamemos cristianos. Es porque el mundo nos necesita, ¿no? Entonces, de ninguna manera, nadie quiere que ningún cristiano muera antes de, lo, de que cumpla su propósito en esta tierra. Pero, chicos, no podemos nosotros caer en el juego de este mundo del sistema de este mundo, que quieren cerrar a una iglesia, quieren cerrar a la iglesia de Cristo, quieren cerrar el plan supremo de Dios de salvar de una muerte eterna. ¿Por qué? Por salvar de una muerte pasajera. ¿Sí, sí, sí me explico? O sea, no, nosotros somos cristianos. Nosotros sabemos que si morimos, ya, Vamos a resucitar a vida eterna. Y esa es nuestra seguridad, es nuestra felicidad. Pero nosotros sabemos que en este mundo hay una gran mayoría, un alto porcentaje que no conoce el Señor, que nunca ha escuchado, que nunca a nadie le ha podido predicar y que tiene un, una imagen de Dios totalmente distorsionada porque no ha recibido la buena noticia de lo que es Dios. Entonces, no podemos nosotros caer en el, en el plan diabólico de este mundo de encerrar a la iglesia para que no lleve. ¿Por qué? Porque puedes causar muerte. No, sí, me voy a proteger, voy a, poner, voy a ponerme todo lo, lo que necesite ponerme para no contaminar a nadie, desde luego. Pero lo que no puedo es callar el plan de Dios. Porque el plan de Dios es algo que me debe carcomer por dentro, porque es el mismo Espíritu Santo hablándome, inquietándome, moviéndome, llevándome y, y quitándome el sueño, sabiendo de que es ahora. Pero bueno, sabemos de que es la voluntad de Dios. Indiscutiblemente, ganar almas no es un oficio que, es, que sea de este mundo, que sea reconocido, que sea valorado en el sistema de este mundo ni en muchos sistemas religiosos, mucho menos en los tiempos actuales eh, de lo llamado, conocido como postmodernidad, donde se privilegia lo que, lo que tiene que ver con lo material. Estamos viviendo en un mundo cada vez más materialista, ¿sí? donde lo más importante es cuánto posees, cuánto tienes en tu cuenta, cuántos títulos tienes, cuántos idiomas hablas. ¿Cuánto es tu sueldo? ¿Cuántas son tus proyecciones de ganancia de aquí a 5, 10, 15, 20 años? ¿Cuántas empresas tienes? ¿De qué país? Ah, de un primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, submundo. Eso es lo que interesa en este mundo y eso se privilegia. Entonces, cuando se habla de ganar almas, eso, este mundo no lo valora. Porque eso no aporta a este mundo, porque no hay un valor. A ver, ¿cuánto vale un alma? Vale alma? ¿Sabes qué? Si no agrega valor, córtale la cabeza. ¿sí? Eh, eh, al final de cuentas, eso es lo que este mundo eh, empuja. Este mundo empuja a acumular valores, a crear más riquezas, a que las riquezas generen más riquezas. Sí, desde luego. Hay sistemas aparentemente... Eh, programas que supuestamente pro, promueven aquellas, aquellos pequeños negocios, eh, aquellos pequeños emprendimientos. Pero cuando alguien va y se acerca, ah, ya, mira, voy a emprender a tal cosa. Bueno, ¿sabes qué? Primero, si tú quieres, sí, aquí hay un fondo. Hay un fondo de miles de millones para que puedan emprender. Ah, qué chévere, vamos. OK. ¿Cuánto necesitas? Necesito 50 mil dólares. OK. Necesito que me traigas, eh, 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 que, que tú tengas un sustento de bienes que sobrepasen más del 100% de lo que te voy a prestar. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Yo necesito 50 mil y necesito tener un bien que vaya a garantizar ese préstamo. Entonces, si tuviera, si tuviera un bien, ya no necesito ese dinero. Entonces, eh, este mundo definitivamente siempre está orientado a generar valor sobre valor. Los que tienen más riquezas son los que van a, a prosperar. Y, y hay una estadística que dice que cada vez más los ricos van a volverse más ricos y los pobres cada vez van, van a ser más pobres. Entonces, no hay, no hay, Realmente mucha esperanza en este mundo eh, que está orientado en lo que es acumular riquezas y valor. Esto va a colapsar en cualquier rato. Hola, allá ahí lo aprendí. Gracias. Ya aprendí, ya aprendí. Ok. Pero, por lo tanto, ganar almas para este mundo no aporta valor. Así que, chicos, Posiblemente, posiblemente, y les digo esto, porque posiblemente caemos en la trampa de que no queremos evangelizar porque estamos ocupados en las cosas de este mundo. Sí, en ese mundo donde te están ahorcando, donde no eres más que un número más, donde tu alma no vale nada. Tú vales lo que puedas producir. Ah, produce, este me produce mil, vales mil. Ah, este me produce al año 50 mil, vale 50 mil. Voy a tenerte ahí hasta que pueda obtener a alguien que me va a aportar un valor superior a lo que tú vales. Eso no lo dicen, desde luego. Y ustedes piensan, ah, es que mi jefe me valora, no sabe cómo me cuida, no sabe cómo me aumentó, yo ya no gano el básico, ahora me pagan 10 dólares más. Wow. ¿Cómo? Entonces, me debo a la empresa y me pongo la camiseta de la empresa y me pongo los zapatos de la empresa y me pongo la gorra de la empresa y me pongo, bueno, todo lo demás de la empresa. Y ese es mi, ese es mi, ese es mi todo. Y estoy ocupado. Así que mira, evangelizar, bueno, cuando me sobre tiempo, cuando tenga espacio, cuando no tenga nada más que hacer, puede ser en las vacaciones. Eh, bueno, estoy estudiando. Sí, chévere que estés estudiando. ¿Y para qué estás estudiando? Sí, para sacar un título. Ay, ah, ¿y ese título? Ah, porque ese título me exige el mundo. Y el mundo, otra vez, volvemos a caer en el juego de este mundo, de este mundo pasajero, donde no valora lo eterno, donde no les importa lo eterno, donde no les importa ni vale un centavo el alma de cada uno de los que estamos aquí y peor del resto de los demás. Pero solamente hay una verdad. Hay una verdad que viene de Dios, que tú y yo, Valemos tanto, valemos tanto que Dios fue capaz de hacerse hombre y venir a morir por ti y por mí. Así que ese es nuestro valor. Y eso no se dice en ningún noticiero de este mundo. No hay ningún noticiero que diga, mira, sí, tú eres pobre, pero eres, val eres valioso. Tú, sí, tal vez no tengas en este momento una casa, no tengas un carro, no tengas un apellido, no tengas millones en la cuenta, pero eres riquísimo porque hay un Dios que te valora y que es capaz de dejar su trono eterno por venir, por ti y por mí. Chicos, si este mundo entendiera eso, si nosotros mismos, mientras estamos acá, entendiéramos eso, créanme que este mundo fuera otra cosa. Si este mundo realmente empezara a, a, a respirar eh, justicia, empezar a respirar paz verdadera. No una paz que hay que cuidar por medio de armamentos, por medio de ejércitos, no. Pero, chicos, tenemos, estamos dormidos todavía, ¿sí? Aún soñamos con este mundo. Aún nos mueve este mundo. Aún este mundo es nuestra esperanza. Nos levantamos temprano porque tenemos que cumplir los propósitos de este mundo. Pero el propósito eterno, el cual Dios mismo nos ha entregado, lo tenemos allí dormido. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, la única promesa que les hizo es que los iba a convertir en qué, en millonarios, en prósperos empresarios, en, en gente eh, influyente. ¿Cuál, es el, cuál fue el la única promesa que hizo Jesús a aquellos que llamó. Yo les leo. Está en Mateo 4, del 18 al 20. Y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Eran gente común de este mundo, ¿verdad? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré prósperos empresarios. Y os haré influyentes en este mundo. Y os haré famosos. Os haré, díganlo usted. Os haré. Y ellos, dejando al instante de las redes, los siguieron. Bueno, esa es la promesa del Señor Jesús. Cuando vino por este mundo, cuando estuvo aquí y empezó a, 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 a escoger su equipo, a escoger el puñado de hombres con el que iba a levantar su reino en medio de este mundo, él no vino a proponer ni a, ni a prometer ninguna riqueza ni ningún puesto dentro de este mundo, sino que vino a ofrecerles algo superior, que era convertirlos en pescadores de hombres. ¿Y qué es ser pescadores de hombres? Es ser evangelistas. Es aquellos que tienen el privilegio de primero haber sido eh, esos recipientes prestos para recibir la gracia de Dios, pero luego ser esos recipientes llenos para poder dar de esa gracia de Dios. En pocas palabras, ser pescadores de hombres significa ser evangelistas. Ser eh, aquellos que llevan la buena noticia de la palabra de Dios, de aquella noticia que nadie más la va a decir, que el mundo no lo va a decir, que el mundo quiere que se calle como cayeron a Jesús, crucificándolo en la cruz, porque no les interesaba, porque les hacía agua a la fiesta, porque dañaba sus planes. ¿Ustedes creen que esto del sistema de este mundo es algo nuevo? No. En el tiempo de Jesús. Estaba vivito, se estaba allí eso fraguando, ¿sí? Se estaba ahí eh, empezando, cimentando lo que actualmente es todo, ese, todo este sistema perverso. Pero ellos eran religiosos, convivían con religiosos. Los religiosos eran bien puestos, bien bienvenidos. Tenían eh, respetabilidad, tenían honorabilidad, tenían influencia. Pero Jesús vino y los tachó porque ese no era el plan de Dios. Ellos habían cogido el plan de Dios, lo habían movido, lo habían reordenado al, a su voluntad, a su conveniencia. Por eso Jesús los llamó hipócritas, los llamó tumbas blanqueadas. Por fuera bonito, hermoso, pero por dentro podredumbre. Aquellos que ni siquiera, lo que ellos decían eran capaces de cumplir. Porque Jesús les decía, escuchen, porque ellos hablan la palabra de Dios, pero no sigan su ejemplo. Entonces, aquello que, que ahora vivimos, chicos, ya vivía Jesús en, en su tiempo, pero eso no, no se contraponía. Por eso, ser un evangelista. Eh, ser un portador de las buenas noticias del Señor, va en contra de la corriente de este mundo. Eh, por eso es que a nosotros no nos, te, no nos alcanza el tiempo. Si nos regimos por el calendario, si nos regimos por la agenda de este mundo, jamás nos va a alcanzar el tiempo para darle tiempo a lo real, a lo eterno. Eso es una cosa, es una realidad, chicos. Así que si nosotros eh, queremos cumplir el propósito de Dios, el propósito de Dios, que es un propósito eterno y que es para salvar a este mundo, nosotros tenemos que cerrar esa agenda del mundo y empezar a vivir la agenda de Dios en tu vida y en mi vida. Es por eso necesitamos cada vez más y más que nunca en este tiempo vivir por fe, vivir una fe sobrenatural, una fe inconmovible. Saber de que evangelizar es un tema de profunda fe, es creer en Dios, es creer en Dios más que en lo que el mundo me dice, es poner a Dios en primer lugar que lo que este mundo dice que me conviene, es poner en primer lugar a Dios sobre mis eh, convicciones, sobre lo que yo creo que, que, que me conviene en este mundo, es sacarme a mí del centro de mi vida y poner a Jesús y sus planes en el centro de mi vida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí decía el apóstol Pablo. Sí, él era un religioso, era un apasionado que era capaz de matar cristianos pensando que de esa manera servía a Dios. Era un religioso. Muchas veces nosotros podemos ser aquellos. Acallamos al verdadero evangelista, al verdadero mensajero de Dios por defender los sistemas religiosos. Mas el Señor en esta noche nos generación vida nos está llamando, nos está Prepara, nos está levantando porque ya hemos sido preparados durante todo este año respecto a la fe. Hemos estudiado la fe. Pero, chicos, la fe sin obras es muerta. Podemos pasar hablando el resto de nuestras vidas hasta que seamos viejitos, generación vida de los años dorados y vamos a seguir hablando de fe. Pero si no obramos, si no nos movemos, si no empezamos a vacunar al mundo necesitado, al mundo que está muerto afuera, no hemos hecho nada de nada nos ha servido. Así que, miren, eh, nosotros nos llenamos de mucho gozo. Realmente eh, nos sentimos felices de ver cómo algunos nexos han tomado la, inicia la iniciativa de empezar a evangelizar, de, de buscar este, diferentes estrategias dadas por Dios de cómo llegar a otros jóvenes, de cómo llevar el mensaje, de cómo eh, predicar la palabra. Y son diferentes estrategias que Dios está usando. Y, chicos, mientras se van moviendo, mientras se van este, eh, dejando, mientras están dejándose usar por Dios, eh, cada vez van a ser más diestros en poder llegar. Primero, tal vez ustedes no puedo ser capaz ni de predicarle a una persona. Sí, es normal. Es normal porque somos todavía eh, carne. Todavía hemos sido enseñados durante todos los años que usted ha vivido a un sistema donde nunca se ha hablado de, oye, tienes que hablarle de Dios a otra. No, se te ha dicho, tienes que estudiar, tienes que, que comerte los libros, tienes que luego ir a trabajar y tienes que esforzarte, tienes que madrugar. Tienes que ser puntual y, bueno, y tantas cosas que este mundo enseña. Pero nunca se nos ha enseñado, oye, tienes que hablar de la palabra de Dios. Tienes que, que predicar con tu vida. Tienes que eh, lo que has recibido de parte de Dios, tienes que eh, usarlo para llegar a otras personas y que otras personas conozcan de Dios. Eso no se nos ha enseñado. Pero Dios, por medio de este año de fe, nos ha hecho vivir diferentes situaciones. Y cada uno ha vivido su propia experiencia con Dios. Pero eso no es para guardar guardarlo, qué bonito, los recuerdos. Y cuando sea viejo, sacar el álbum. ah cuando estaba en Generación Vida, mira, el de allá ya murió. Sí, qué pena, Dios lo tenga en su gloria. No, no, es para nosotros celebrar que tras de nosotros ha venido una nueva generación. Y generaciones y generaciones que están recibiendo la vacuna llamada Jesucristo, por el cual ya pasaron de muerte a vida. Entonces, es el tiempo de empezar a practicar la fe de la que hemos venido aprendiendo, de la que Dios nos ha estado llamando. ¿Amén? Y, bueno, y Jesús así lo hizo. No solo se trataba de esos 11 discípulos, porque ya descarté a Judas, ¿no? Porque aquí nadie tiene que esperar, bueno, yo soy como los discípulos, pero Chuso, me tocó Judas, no, Judas ya se fue, ¿ok? Entonces, y así lo hizo, no se trataba de ese puñado de once hombres, sino de todos aquellos por los cuales su reino se inmortalizaría a través de la historia. Es así que hoy, porque chicos, si estamos aquí, es porque somos producto de, aquel, de aquellos primeros once. Esos primeros 11 escogidos que decidieron dejar sus redes, dejar sus trabajos normales en ese mundo por seguir a Jesucristo, se ha traspasado a través de la historia. Más de dos 2,000 años, chicos. Somos el producto primeramente del plan de Dios. El plan de Dios que empezó en la historia cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron. Y sabemos todo, cuando leemos todo el Evangelio, perdón, cuando leemos todo el Antiguo Testamento, cuando, hablamos, cuando leemos de Abraham, de Moisés, de David, y de todos esos hombres que están descritos en Hebreos 11, los, los, los héroes de la fe, estamos leyendo de nuestra historia, mis queridos, ¿sí? Allí está tu nombre, está mi nombre. Porque todo aquello tuvo que suceder, para que hoy nosotros estemos aquí y podamos ser llamados hijos de Dios. ¿sí? Pero esta historia no puede terminar aquí con nosotros. No puede ser que la historia se tenga que detener aquí en el siglo XXI. No, sino al contrario. Todos aquellos hombres, esos héroes de la fe, están allí, como dice la misma palabra. Son testigos. Tenemos una gran nube de testigos de viendo qué va a suceder en el pleno siglo XXI, en medio de la pandemia, en medio de, de, de un mundo que no tiene una cierta esperanza. ¿Qué vamos a hacer, Generación Vida? Es el tiempo de que Generación Vida se va a levantar y va a tocar al mundo que necesita una vacuna que es sobrenatural. Y por eso nos estamos levantando, nos estamos conmoviendo. Entonces, esto no era solo para esos 11. Y Jesús lo, hizo, lo dijo en Juan 17, en la oración intercesora de Jesús. Vamos a leer el, el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, Jesús orando, le decía al Padre, Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A ver, ¿cómo es la cosa? Así como tú me enviaste, Padre, ahora Jesús dice, yo los envío, ¿OK? Entonces, tú y yo no somos más que enviados de Jesús. Si somos cristianos, ya nos podemos llamar enviados de Jesús. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más, no, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, esos somos nosotros. Y ahí también están encerrados aquellos al cual Dios nos está entregando, que van a llegar a ser discípulos de él, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra que nosotros demos. ¿Palabra de qué? La palabra, las buenas noticias, el evangelio, las buenas noticias que este mundo necesita. Entonces, Jesús hizo una oración intercesora para toda la posteridad. Desde aquel día hasta el fin de los días. Y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa. Entonces, chicos, es eh, una primera realidad. El, el evangelio o el evangelismo es ponerse de acuerdo con el plan de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad. Significa, M aquí, Señor. ¿Dónde hay que evangelizar? Es fácil. Sí, vamos a seguir adelante. Es fácil saber dónde. Ahora, la verdadera profesión de un verdadero cristiano es ser pescadores de hombres, definitivamente. Pescadores de hombres es nuestra real profesión. Todo lo demás es un mero camuflaje. Es un, sí, tú puedes llegar a ser un ingeniero, un arquitecto, un mecánico, un especialista en sistemas, un mecatrónico, eh, un experto, yo qué sé, un, un ingeniero aeroespacial, un astronauta, no sé, lo que tú quieras. Estás libre de, de obtener una profesión en este mundo. Pero tu verdadera profesión, tu profesión por la cual tú impactas el cielo y tiembla el infierno, se llama pescadores de hombres, se llama eh, pescadores de almas. Esa es tu verdadera profesión. La otra profesión te sirve para pasar por este mundo, desde luego. Eh, en este mundo todavía tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que sustentar, aunque la promesa dice que Dios nos va a dar todas esas cosas. Pero OK, tenemos que vivir una profesión, tener una profesión, está bien. Pero no te olvides, querido joven, no te olvides cuál es tu real identidad. Tu identidad está en Cristo. Y Cristo te ha llamado a que tú seas un pescador de hombres, que tú seas un arquitecto de almas, que tú seas un ingeniero de las almas, que seas tú un diseñador del reino de los cielos, que seas un constructor del reino por el cual él entregó su vida. Esa es tu profesión real. Todo lo demás sirve como un camuflaje, ¿sí? Sirve eh, eh, estar allí, te, ciertas profesiones, ciertas vocaciones, ciertas cosas, cualidades que tengas en este mundo, te sirve para poder penetrar a ciertos sectores, a cierto grupo, a, cierto, a ciertas sociedades, ¿sí? Te sirven. Todas aquellas cosas que sirvan para el reino, ponla al servicio del reino. No al revés, no subyugues el reino a este mundo porque eso no es lo correcto, porque eso no viene de Dios. Un reino mayor no puede estar subyugado a un subreino, sino todo lo contrario. Nosotros pertenecemos al reino eterno y nosotros tenemos que doblegar y subyugar a este reino de las tinieblas, hasta que se doblegue, hasta que reconozca a Cristo y hasta que Cristo sea proclamado por toda la humanidad. Chicos, eso es nuestra real profesión. Eso es lo que nosotros debemos soñar. Eso es lo que nos debe quitar el sueño. Es por lo que nosotros, al levantarnos, debemos pensar cuántas almas más me necesitan, cuántas almas más necesitan de mi vida, el propósito de vivir, y el propósito de no morir sea por seguir proclamando las buenas noticias de Cristo a todo el mundo. Y el día que ya no haya más almas que rescatar, es el momento preciso para descansar. Chicos, ese debe ser nuestro lema de vida. Y cuando empezamos a vivir así, créanme, hay propósitos en esta vida. Chicos, es imposible que cristianos no sepan por qué están en este mundo. ¿Cuál es su propósito? Y pasan por ahí, son cristianos, no, no son cristianos. Es que no puede haber un cristiano que no haya encontrado el propósito. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. sí Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando somos cristianos, estamos injertados en Cristo. Y ya mis propósitos no son mis propósitos, porque, yo no he visto ninguna rama que tenga unos propósitos diferentes al tronco, ¿sí o no? Yo no puedo imaginarme que un árbol de mango, una rama quiera dar sandías o melones o uvas. Una rama no puede decir, es que yo quiero dar uvas, pero estás injertado en un mango. Entonces, si estás injertado en un mango, ¿qué tienes que dar? Mangos. Si estamos injertados en Cristo, ¿cuáles son los frutos naturales que yo tengo que dar? los frutos de Cristo. Y Cristo murió por las almas, murió por el mundo entero. Entonces, mi propósito es que el mundo entero llegue a Cristo. ¿Sí? Todo lo demás se va a ir dando, desde luego. Y mientras soy alimentado por la savia, por, por, por Cristo mismo, todas las cosas van a ir dándose, con los propósitos que Dios me trajo específicos para este mundo, que puede ser tener familia o no tener familia, porque hay propósitos de Dios ya específicos para cada uno. Pero no puedo entender, no es posible, chicos. Y si nosotros estamos así, tenemos que volver al principio. ¿Qué es lo que no he entendido? No estoy entendiendo a Cristo. No estoy entendiendo el plan de Dios en lo más mínimo, porque no sé cuál es el propósito de mi vida. Mi propósito de vida es llevar a Cristo a este mundo, porque eso produce mi vida, porque eso debe producir, porque estoy injertado y estoy recibiendo de Cristo y dando lo que recibo de Cristo, ¿sí? Entonces, esa es nuestra real profesión. Nuestra real profesión es ser ganadores de almas. No hay otra, chicos. Amén. Amén, amén, gracias Señor. Miren, ¿cuál es el plan de Dios? Vamos a analizarlo nuevamente solo en tres puntos. El primero, el plan de Dios es salvar a toda la humanidad. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, en toda la Biblia. Porque toda la Biblia, desde el principio, desde Génesis 1 hasta el último libro, hasta el último verso de Apocalipsis, nos habla de Cristo. ¿Y Cristo qué es? Cristo es la salvación para este mundo, es la esperanza para la vida eterna. Pero vamos a usar el verso tradicional y el verso que, 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 que es el, el que representa a toda la salvación eh, del mundo. En Juan 3, 16, 18, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, miren, ¿qué nos dice aquí? Que Dios ama al mundo. No es el Dios que este mundo ofrece o vende. Este mundo ofrece que Dios es como como dice por ahí un pastor famoso, no es un policía cósmico, que anda por ahí viendo, ah, este pecó, ¡pah! un rayo. Ah, el de allá engañó, un latigazo. Ah, el de allá. No, Dios no es así, Dios nos ama. ¿Y qué, hay un, y qué otra manera de, de reconocer el amor de Dios? Sino de que por ti, por ti que a veces ni, ni, ni uno mismo se valora. Uno mismo piensa, yo no valgo nada, yo soy inútil, no sirvo para nada, soy un miserable, soy feo, soy gordo, soy patucho, soy narizón, soy orejón, soy demasiado blanco, demasiado negro, demasiado gordo. Bueno, y todas las otras cosas que ustedes ya saben que ustedes se ponen y yo también. No nos amamos, no nos consideramos, pero ahí, a ese que tú mismo no te aprendes a amar, Dios amó de tal manera que envió a su hijo a cambio tuyo. Él prefirió que su hijo muera para que tú y yo seamos salvos y no muramos por la eternidad, sino que más vale tengamos vida eterna. Pero no queda ahí, sino que hay una... Una verdad que dice que Jesús no vino a condenar. Entonces el mundo dice, Dios condena. No, 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 no. Perdóname. Ya estábamos condenados. Todos nacemos condenados. Dios ya no condena a nadie porque nosotros nos condenamos por el pecado. Caso que Dios nos mandó a pecar. Nosotros mismos decidimos pecar. Por eso estábamos ya condenados. Pero dice que Dios nos amó tanto que Él vino a pagar el pecado nuestro para que recibamos vida eterna. Pero, cuando recibimos vida eterna? Cuando creemos en Jesucristo. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ahí viene nuestra misión como cristianos, como iglesias, como hijos de Dios, en pocas palabras, como ganadores de alma. Llevar al mundo a Cristo. Porque como decía eh, el, el apóstol, ¿y cómo creerán si nadie les ha predicado? Sí, pues, ¿cómo yo voy a creer en alguien que nunca he escuchado? Y por ahí la gente piensa que, el Señor, que Dios es, es un juez castigador. Pero no, así no es. La palabra dice cómo es realmente. Y algunos creen que para ser salvos hay que hacer obras y hay que, hay que comprar la salvación. Pero no, aquí no nos dice eso. Dice que la única forma de ser salvo es recibir a Jesucristo. Es creer, pero creer, no solamente decir creo, 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 creo. No, no, no. Es transformar tu vida. Es seguir el camino de Cristo. Es ser como Cristo. Es parecerte como Cristo. Es vivir como Cristo. Es estar cimentado a la vid verdadera y empezar a producir los frutos de Cristo en este mundo. Entonces, de eso se trata. Entonces, la primera cosa es, el primer punto, en todo caso, es que el plan de Dios es salvar a toda la humanidad. El segundo es que envió a su hijo Jesucristo a cumplir esa voluntad. El Padre tenía una voluntad. Quiero salvar al mundo, ¿sí? Pero Jesús vino a cumplir ese propósito. Veamos rápidamente en Juan 6, 38-39. Porque he descendido del cielo, decía Jesucristo. No para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió. Que todo el que me ha dado no se pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, Jesús vino a este mundo a cumplir el plan o el propósito de Dios en este mundo. Y el propósito es que nadie se pierda. Y veamos el tercer punto. El tercer punto, y agárrense, es que, nos ha dejado el privilegio de participar en este llamado y nos ha ofrecido recompensas eternas. Wow, chicos, miren, de verdad, cuando yo medito lo que Dios ha hecho por mí, la verdad, no me quedan palabras. No hay palabras de agradecer al Señor lo que Él ha hecho por mí. Yo estaba condenado para un infierno y, y, y un fuego eterno donde, donde no iba a haber descanso. Porque así nací, nací en pecado, así como usted y como todos los que nacen en este mundo. Y yo no había hecho nada que mereciera que Dios tenga amor por mí. Ahora lo amo porque Él me amó primero, ¿sí? Y eso debemos recordar. A veces cantamos, eh, Dios te amo. ¿Pero por qué te amo? Porque tú me amaste primero cuando nada valía, cuando era un candidato para el infierno, él me amó y me tocó. Él vio la manera, ¿no? yo, yo ni siquiera lo, lo estaba buscando, pero él ya me había buscado y me había encontrado. Y él vio la manera de cómo traerme a él. Entonces, eh, él, al hacer lo que hizo por mí, y al hacer lo que hizo por ti, ya nos ha recontra que premiado, nos ha recontra que, que, que pagado. Si, si al menos fuéramos solo como un hijo pródigo, que llegáramos, Señor, mira, no merezco nada. Solo trátame como el peor de tus empleados. Pero el padre no hace eso. El padre viene y nos da el mejor vestido y hace la mejor fiesta. Y cuando tú eres un hijo, él nos da el privilegio, de que vayamos y demos buenas noticias, que hablemos acerca de lo que él es. Y encima, hay galardón por eso. Si hay galardón. Chicos, a veces nosotros nos rompemos el lomo para que al final del año, del año en una empresa, se nos dé un premio que el jefe dijo. Bueno, a los que cumplan y lleguen a las metas de este año, porque las metas están duplicar las ventas del año anterior, les vamos a repartir un 10% de las utilidades y nos fajamos, eh, madrugamos, eh, nos anochecemos, eh, no, tenemos, no tomamos vacaciones y si tomamos vacaciones no estamos de vacaciones, sino que estamos allí conectados al smartphone, trabajando, hay un cliente, ¿sabes qué? Espérame un ratito, esposa, espérate, sí, estoy el lunes de miel, pero aguanta, tengo que cerrar este negocio porque al final vas a ver que va a venir el premio nos fajamos. ¿Por qué? Por unos cuantos sucios dólares que se van a gastar y que, por último, si se multiplican, no van a pasar de este mundo. Pero el Señor nos ha prometido un galardón eterno por aquellas almas que, que pesquemos, aquellas almas que ganemos en este mundo. Porque, chicos, el secreto es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad, ¿sí? No nos vamos a llevar a la eternidad Títulos, cuentas bancarias, eh, casas, carros, ropa, eh, vestuario. Bueno, ropa y vestuario es lo mismo. Bueno, nada de lo que en este mundo podamos obtener no nos vamos a llevar. Ah, no, si hay una cosa, las almas. Entonces, el Señor ha prometido, ha prometido galardón eterno por ganar almas. Entonces, chicos, pong, eh, esto significa que nosotros, Aparte del privilegio de ya pertenecer al reino y tener un puesto, una casa, una mansión, el Señor nos está prometiendo galardones sobre el galardón. Entonces, chicos, esto nos debe motivar, nos debe apasionar, nos debe volver un, una locura, por salir despavoridamente, ni siquiera esperar que mi líder me diga, oye, es que vamos a evangelizar, vamos a ir acá, nos vamos a subir a los buses, vamos a ir a los parques, vamos a parar el, el tráfico, vamos a, a, en medio de un, de un centro comercial, eh, la policía nos va a querer callar, eh, las autoridades van a venir a oponerse, no importa. Pero hay una debe, debe venir a nosotros una locura. ¿Por qué? Porque es la promesa del Padre, la promesa de Dios. Tengo galardón para aquellos que van a ganar almas en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Juan 4, 34, Jesús les dijo, mi comida es, hacerlo, es hacer lo que Dios quiere que por él, a ver, perdón, mi comida es hacer lo que Dios quiere por él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que él me dio. Ustedes dicen, hay que esperar cuatro meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Realmente es cierto el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Los envié para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que trabajaron. Y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Entonces, wow, en, esta, en, esta, en este pasaje bíblico se encierra tantas verdades. Y, bueno, vamos a hablar rápidamente de esas verdades. Primero, el evangelizar es un alimento que satisface. ¿A quién le gusta comer? A todos. Todos disfrutamos comer, ¿no? Eh, no veo aquí ningún raquítico, ningún desnutrido. Así que yo creo que todos disfrutamos comer. Comer rica comida. La comida ecuatoriana es deliciosa. Especialidad en cada región. Pero, chicos, Jesús nos enseña que hay un alimento superior y es hacer la voluntad del Padre. Y otra vez sabemos que la voluntad del Padre es que todo el mundo sea salvo. Entonces, Jesús nos habla de que es riquísimo, más satisfactorio que comerse el plato más rico que puedas imaginarte hacer la voluntad del Padre. Entonces, chicos, no podemos nosotros eh, imaginarnos, eh, no querer comer ese alimento, porque es un alimento sobrenatural. Es un alimento que te va a dar una satisfacción mayor. Tenemos que aprender y tenemos que empezar a vivir por fe. Por fe voy a recibir una satisfacción tan grande cuando le haya hablado a alguna persona respecto de Cristo. Va a ser más rico que comerme una rica guatita calientita con un arroz recién humeante. Va a ser más rico que comerme un rico encebollado cuando me he anochecido toda la, eh, he amanecido, no he dormido toda la noche. Va a ser más delicioso saber que he cumplido el propósito de Dios. Así que eso es el alimento que el Señor nos enseña. Chicos, otra cosa que está encerrado en este, en, esta, en este verso, estamos en contratiempo. Algunos dicen, decía Jesús, faltan cuatro meses para la cosecha. Y Jesús dijo, levanten las miradas, porque los campos están blancos, los campos están listos. Chicos, cada vez es cierto, los tiempos son difíciles. Y cada vez, cada año, va, se van a tornar más difíciles. Por tanto, es el tiempo ahora, no mañana, no pasado, no el próximo año, no el próximo mes. Es ahora el tiempo en el que Generación Vida se va a levantar. Se tiene que levantar. El mundo te necesita. Los campos están blancos. necesita Generación Vida para que vayan a cosechar. Sí, tú y yo tenemos que ir por esas cosechas. Encima que nos vamos a alimentar maravillosamente porque vamos a estar satisfechos haciendo los propósitos del Padre. Pero vamos a, a llevar almas eternas al reino eterno. Amén. Eh, y tercero, evangelizar tiene una promesa de premio. Paga eterna. Hay una paga para los que cosechan. Y si cosechas para vida eterna, tu recompensa es eterna. Es lo único que podemos llevar a la eternidad. Almas, almas. Y un cuarto punto y el último, evangelizar es concluir el trabajo iniciado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Chicos, Jesús dijo, los he enviado a que cosechen en un campo que no han trabajado. Sí, hay mucha gente que ha regado la semilla y es parte del evangelio. El evangelio es, por un lado, regar semilla, La semilla que es la palabra. Pero por otro lado, es recoger esos frutos. No tiene sentido sembrar si no hay cosecha. Nadie se, no hay ningún campesino que va a trabajar la tierra y prepara la tierra, prepara el terreno, lo fertiliza y todo eso para tirar la semilla y ahí dejarla abandonada. No tendría sentido, ¿sí o no? No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que el reino de los cielos tiene lógica que se tire semilla, se tire semilla, se tire semilla. Y nadie recoge. Jesús dijo a su padre, los que me diste, los he guardado. Y ninguno se ha perdido más que el que ya era perdido, ¿no? De la misma manera, mis queridos, no podemos solamente pensar en que estamos evangelizando porque estamos lanzando palabras, lanzando semillas, lanzando semillas, sino que es necesario recoger. Y eso es cosechar. Y para eso son los graneros llamados nexos eh, violentos, eh, sembradores, eh, piedra angular, este, eh, dunamis, eh, robles, veula, y todos, todos, absolutamente todos los nexos son graneros donde se recoge la cosecha. Y esa cosecha, aunque en este mundo aparentemente no valga nada, vale muchísimo en la eternidad. Chicos, estamos invitados. A cosechar por la eternidad y esto no se puede quedar. Estos graneros no son adornos, son ciudades eternas. Son ciudades eternas. Atrás de esos graneros, ustedes no se imaginan en la eternidad cómo van a ver naciones que nacen de, de los lomos de estos nexos. No lo vean como poca cosa porque no lo son. Son grandes cosas, son cosas que costaron guerras espirituales, el cual Cristo venció. Y nosotros tenemos el privilegio de participar, de participar, pero como ganadores. Cristo ya venció, Cristo ya venció. No, no estamos hablando de que vamos a pelear para ver si vencemos, no, ya venció. El diablo solamente está ahí amagando. Está listo para ser pateado por cada uno de nosotros cuando vamos bien parados, cuando estamos bien cimentados en Cristo. Sí, entonces, tiempo de cosecha. Generación Vida, la fe para ganar almas ha empezado. Hoy Dios inaugura un, una nueva etapa en Generación Vida. Generación Vida se va a levantar. Generación Vida tiene hambre de ganar almas porque, esa es el, es, es el hambre que Cristo, por el cual Cristo vino. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y por tanto, si ese es el alimento de Jesús, es mi alimento, es el alimento de generación vida. No te sientes a comer si no has hecho el propósito de Dios. Amén. Y miren, chicos, aún el mismo Padre, el mismo Hijo y el Espíritu Santo son los sembradores, ¿sí? Ellos han sembrado desde el, desde el principio, sembraron. Jesús mismo vino a ser sembrado como la gran semilla que produce fruto eterno. Ellos han sembrado y nos dan el privilegio que en los campos que ellos están sembrando, porque, chicos, si el Espíritu Santo no se moviera en medio de este, de este tiempo, no podríamos convencer a una sola persona con palabras. No podríamos convencer de, de, de pecado a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el que siembra. Y porque Él siembra, podemos cosechar. En la palabra dice que el que siembra se regocija con el que cosecha. Entonces, cada vez que logramos una cosecha, nada más y nada menos, que nos regocijamos juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay fiesta sobrenatural. Hay una fiesta en los cielos por cada pecador, por cada alma que logramos ganar, por cada alma que cosechamos, por cada alma que pescamos. Así que, chicos, de ahora en adelante, es el tiempo que Generación Vida se va a levantar. Se va a levantar. Ya se ha levantado, pero no se va a detener. Esto es la verdadera revolución. Nosotros tenemos que ser reconocidos. No porque tenemos bonitas redes sociales, porque tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos eh, y todas esas redes bonitas, sino porque hay un impacto real en los, en los cielos y en el infierno. Estamos arrancando almas del infierno y llevándolas a una eternidad, porque ese es el propósito de Dios por el cual te ha traído a este mundo. Así que, chicos, eh, vamos. Vamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están esperando para cada, cada trabajo que hagamos por ellos. Vamos, Ellos se van a regocijar. El, Dios se va a regocijar con nosotros. Dios nos ha llamado para este tiempo especial, para poder llevar almas a la eternidad. Y no, no nos detengamos, no veamos, lo, no veamos las cosas finitas, veamos al infinito, veamos lo invisible, que es lo real finalmente. Amén. Amén. Bueno, démosle gracias a Dios. Padre, gracias te quiero dar en esta noche por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos desafía, Señor. Tu palabra es la que nos trae fe, porque tu palabra dice que la fe es por el oír, el oír tu palabra. Y hoy en esta noche, Señor, nos llenamos de tu palabra para que por medio de tu Espíritu Santo tú pongas pasión, Señor, pasión en generación vida por ir por las almas, Señor, por ir por esas almas que no te conocen, Padre, por esas almas que están condenadas, por esas almas que están perdidas, Señor. Por aquellas almas preciosas, Señor. Porque tú las amas, Señor. Y, Padre, y porque tú las amas, nosotros las amamos, Señor. Nosotros no vamos a menospreciar a la prostituta, al, 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 al borracho, al drogadicto, al homosexual, a aquel que está perdido en cualquier vicio y pecado. Padre, porque son almas preciosas para ti. Porque tú moriste por ellos, pero tú estás enviando. Y, y como dice en tu palabra, Señor, la mía es mucha. Y tú dices que oremos por más obreros para tu mies. Pero Padre, no podemos orar por más obreros si no somos uno de ellos. Así que Padre, primeramente nosotros te decimos, así como Isaías decía, heme aquí, Señor, envíame a mí. Iré yo, Señor, por las naciones. Iré yo, Señor, por las almas perdidas. Generación Vida irá por aquellos que tú, por los cuales tú amaste y por los cuales aún no han recibido la palabra. Las buenas noticias llegarán por medio de nosotros. Úsanos, Señor. Padre, y yo oro para que nadie de esta, de nadie, nadie de Generación Vida, Padre, pueda tener un obstáculo que no le permita evangelizar, que no le permita cumplir el propósito en su vida, que no le permita, Señor, Cumplir la profesión eterna que tú nos has dado. Ser pescadores de hombres, ser pescadores de almas, ser cosechadores, Señor. Y, Padre, que tú nos acompañes de hoy en adelante, Padre, en esta tarea maravillosa. Que aún el último día, con el último aliento de vida, podamos decirte, Señor, hemos cumplido el propósito por el cual tú nos trajiste a esta tierra. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor.